0: les conté a fernando y antonio que tenía un hermano retrasado mental en una institución médica y cuando me dijeron que no podía ser que yo me estaba inventando un cuento para tomarles el pelo saqué la carta y se las leí completa se quedaron fríos con la boca abierta sin saber qué decirme después buscamos dónde quedaba la fundación scutzecraft cerca de la escuela de artillería bien al sur de la ciudad Copiamos los datos y decidimos ir a conocer a ese muchacho que se llamaba Bernardo, que había nacido el mismo día que yo y que quizás tenía el mismo dibujo de mi sonrisa o la misma expresión de mis ojos. ¿Y qué vamos a decir? Preguntó Antonio con inseguridad. Pues la verdad, hombre, que mi padre se murió y que yo soy su hermano, no me pueden impedir verlo. Tengo derecho a visitarlo. Y mientras hablaba en ese tono enfático iba convenciéndome de que sí, de que quería conocer a ese joven que ahora era el único familiar que yo tenía sobre la tierra. Mis amigos estuvieron de acuerdo, esa tarde la pasamos escuchando música en mi casa, ahora yo era un adolescente de dieciocho años que vivía solo, sin padres que lo vigilaran ni lo mortificaran. Echados en el suelo con unos cojines en la espalda, gozando de la guitarra de Pink Floyd, de la batería de Deep Purple o de la flauta de Ian Anderson. Esos acordes a todo volumen eran el símbolo de algo que nosotros también queríamos decir. Gritar sería el verbo correcto. Pero no sabíamos cómo hacerlo. Entre una canción y otra imaginábamos mil posibilidades para ese hermano desconocido que había salido de la nada, como un conejo del sombrero de un mago. Antonio creía que se parecía a mí, que si éramos mellizos debíamos tener rasgos en común, expresiones, maneras de hablar, gestos similares que delataran un origen idéntico. Fercho, en cambio, opinaba lo contrario, que el retardo mental seguramente le había cambiado el rostro entero, la voz, la mirada, la manera de mover las manos cuando hablaba, y que lo normal sería que nos encontráramos con la típica cara regordeta de, de ojos mongoloides y sonrisa idiota. Yo no me había hecho ninguna imagen de Bernardo y prefería esperar, dejar que la realidad me sorprendiera, bien fuera para bien o para mal. Al día siguiente dejé a la empleada encargada otra vez de la tienda. Le dije que yo tomaría las riendas en un par de días. Pasé por la estación de policía y firmé una declaración en la que dejaba constancia de que no tenía ni idea de dónde había salido el revólver con el que mi padre se había suicidado. Un arma robada con la que habían atracado un banco y matado a dos guardias, según los primeros resultados de la investigación. Y ya al mediodía quedé libre y pasé por mis dos amigos para ir a visitar a Bernardo a la fundación. Cogimos un bus por la avenida Caracas hacia el sur. Desde nuestro barrio no era tan lejos. Nos bajamos a la entrada de la escuela de artillería y a una cuadra de distancia divisamos un letrero y una flecha que indicaba la dirección donde estaba la fundación. Por lo que mi padre había escrito en la carta, yo me había hecho la imagen de una institución médica seria, dedicada a la investigación y al cuidado de cierto tipo de pacientes con trastornos psiquiátricos. La verdad es que mi padre había maquillado la situación. A los pocos metros de caminar por una trocha demarcada, al lado y lado, por unos eucaliptos gigantescos, nos tropezamos con una edificación derruida, descascarada y con un aire de mansión lúgubre venida menos como esas casonas embrujadas de película de terror barata. Unos jardines descuidados y un césped sin podar rodeaban el lugar. Varios loquitos despeinados y con unas batas blancas manchadas y sin planchar, caminaban por las cercanías, hablaban solos, manoteaban, lloraban o se quedaban inmóviles mirando un árbol o las formas de las nubes en el cielo. El sitio no podía ser más siniestro y desolador. ¡Qué jodas esto! —preguntó Antonio, frunciendo el entreseño. —¡Qué agujero tan hijo de puta! —dije molesto, con rabia, ofendido porque a mi padre se le hubiera ocurrido pensar que un hijo suyo iba a estar bien cuidado en un antro semejante. —Ahora lo que falta es que estos cabrones no nos dejen salir de aquí —afirmó Fercho con cierto temor en la voz—. Una negra atmósfera de irrealidad nos decía que era mejor dar vuelta atrás y largarnos para siempre de ese lugar, pero una voz interna me indicaba que era preciso adentrarme en el inquietante mundo de la fundación ruidosa y esperpéntica. A los perros salvajes no les da miedo nada, dije en voz alta para darme ánimo. Un enfermero grande, gordo y calvo se presentó con actitud de malas pulgas. ¿Qué se les ofrece a los señores? «Buenos días, necesito hablar con el señor director, por favor». Dije en un tono seco, cortante, que intentaba esconder los dieciocho años que tenía entonces. ¿De parte de quién? «Soy el hermano de Bernardo Salamanca. Mi padre falleció esta semana y ahora yo estoy a su cargo. Un momento, por favor». El tipo entró a la casona y nos dejó unos minutos afuera, en los jardines, rodeados por esos seres alucinados y fantasmales que permanecían en dimensiones insospechadas para nosotros. Observé a los que tenía cerca a ver si reconocía a mi hermano. Nada. Ninguna de esas caras indicaba un posible vínculo conmigo. «Estuviste muy bien», dijo Fercho a mis espaldas. El enfermero regresó y nos hizo señas desde la puerta para que nos acercáramos. «Pase. La oficina del señor director está al fondo, a la izquierda. Lo está esperando», dijo el hombre cuando íbamos subiendo unas pequeñas escalinatas. «La casa por dentro era aún peor». Estaba pintada de un verde claro, muy aguado, tal vez para dar la impresión de un hospital o centro de salud, pero al paso del tiempo había dejado manchadas las paredes, agrietadas y con la pintura cayéndose a pedazos. El resultado era un desastre. Sentí que caminaba por un corredor que en cualquier momento podía venirse abajo y aplastarnos bajo su peso. La oficina del director, un individuo de mediana estatura, flaco, canoso, con bigotes blancos y los ojos altones, recordaba la de esos funcionarios que desde hace años están esperando fondos estatales para renovar su roñoso mobiliario y sus pisos sucios y malolientes, pero que sin embargo saben que esos fondos nunca llegarán, y que les toca irse acomodando a una miseria que cada día se aproxima más a la indigencia absoluta. Caballeros, por favor, sigan. Dijo esa especie de maestro de ceremonias de un circo ambulante de medio pelo. Buenos días, señor director. Comencé diciendo de pie frente a él y con mis dos amigos atrás, como si estuvieran cuidándome la espalda. Soy Marcos Salamanca. Mi padre falleció esta semana. He venido a visitar a mi hermano Bernardo. reciba mis más sentidas condolencias. Su padre nunca faltó a sus obligaciones con esta fundación. Tenemos un excelente recuerdo de él. Me gustaría ver a mi hermano. Claro, claro. Pero antes quiero advertirle que esas obligaciones son fundamentales para el sostenimiento de esta institución. Se habrá podido dar cuenta de que no somos una entidad con ánimo de lucro y que solo nos anima una voluntad de servicio. ¿Cuáles eran esas obligaciones, señor? Le pregunté, pues era evidente que antes de permitirnos la visita, el tipo quería asegurar el botín. Muy poco realmente. Su padre nos colaboraba con un sueldo mínimo al mes y con un mercado quincenal, cuando no podía venir él mismo, entonces nos mandaba al mercado con alguno de sus empleados. Me reí por dentro de la expresión «alguno de sus empleados», como si mi padre fuera el dueño de una cadena de supermercados y tuviera cientos de trabajadores a su servicio. ¿Quién sabe cuál de mis vecinos, prometiendo mantener el secreto, era el encargado de ir hasta la fundación en un taxi a dejar el obligado mercado quincenal? «Perfecto, cumpliré con lo pactado». Me alegra oírlo hablar así, señor Salamanca. Habrá notado que lo único que nos alienta es el deseo de servir a la comunidad. Su ayuda es muy importante para seguir cumpliendo con estos ideales. Si no le importa, me gustaría ver a mi hermano ahora. Por supuesto, acompáñeme por favor. Cruzamos de nuevo el corredor y nos dirigimos al costado opuesto de la casa. La sensación de abandono era permanente en cada rincón polvoriento, en cada mueble roto, en cada puerta desvancijada que íbamos encontrando en el camino. Después de pasar un salón donde varios enfermos veían televisión con los ojos embrutecidos, puestos en una pantalla, con la imagen defectuosa, entramos en una cocina enorme donde tres mujeres estaban lavando platos, pelando papas y secando vasos y cubiertos con unos trapos hechos jirones. Sentado en una butaca y protegido por un delantal descosido y roto, había un muchacho desgranando alberja en un platón de peltre. Un mechón grasiento que le bajaba por la frente le cubría la mitad de la cara. Era de mediana estatura, de huesos anchos y un poco pasado de peso. Cuando levantó la cabeza, vi que su mirada era limpia, transparente, como si uno estuviera frente a un manantial de agua fresca. Sonrió con gentileza, como dándonos la bienvenida. Bernardo es un gran muchacho y preferimos que no se desperdicie al lado de los otros enfermos, dijo el director con un aire de socarrón como si fuera muy fácil engañarnos debido a nuestra corta edad. Ha progresado mucho desde que está entre nosotros colaborándonos con las tareas de la fundación. Me acerqué a mi hermano y lo abracé. Él se quedó sentado y no entendía nada, solo sonreía, como si se tratara de un juego. Soy Marcos, tu hermano, le dije en voz baja. Nuestro padre murió esta semana y ahora estamos los dos solos en el mundo. No había venido porque no sabía que existías. ¿Murió papá? la voz dulce que tenía se le quebró y los ojos se le llenaron de lágrimas, sí, se pegó un tiro porque estaba muy enfermo y no podía caminar, afirmé de modo brutal para deshacerme de ese pasado de la manera más directa posible, por eso no vino a visitarme estas semanas, la voz de Bernardo temblaba y las últimas arberjas que tenía en la mano se le cayeron al suelo, sí, por eso no vino, no podía levantarse de la cama, él la dio la cabeza y empezó a llorar, su candor y su dulzura me estremecieron. Era un joven corpulento con unas manazas de dedos anchos y recios, y sin embargo, en la expresión de su rostro y en su voz, uno descubría la ingenuidad y la pureza de un niño. Le puso una mano en la espalda. Ahora yo cuidaré de ti, le dije con seguridad. ¿Ya enterraron a papá? Preguntó Bernardo gimoteando. Sí, después del entierro abrió una carta que él me escribió y supe entonces que tú existías, por eso no te avisé. Bernardo asintió y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano derecha, que estaba sucia de tierra y con rastros de cáscaras de arberja. Yo sí sabía de ti, dijo recuperándose poco a poco de la noticia. Tengo tres fotos tuyas en mi cuarto. ¿Fotos mías? Pregunté con la certeza de que mi padre nunca me había tomado una fotografía. Sí, las tomaste tú mismo. Yo sé que eres fotógrafo, papá me lo contó. No me había dado cuenta de que en la serie de retratos que venía trabajando seguramente faltaban tres fotos que mi padre había cogido para traérselas a Bernardo. Por unos segundos imaginé las visitas de mi padre a ese hijo que había escondido con vergüenza en una fundación de mala muerte. La situación me parecía indignante y repulsiva. No entendía cómo había dejado a ese joven, de mirada dulce, encerrado en un agujero para que unos explotadores y oportunistas de pacotilla lo esclavizaran a su antojo. Las señoras de la cocina volvieron a trabajar y el director nos comunicó en un tono pedante que me obligó a apretar la mandíbula para controlarme. Pasado mañana son las visitas y podrán conversar con calma, ahora lo mejor es que cada quien regrese a lo suyo. ¿Vas a venir a verme? Preguntó Bernardo abriendo los ojos de manera exagerada. Claro que sí, de ahora en adelante nadie nos va a separar, afirmé mientras me ponía de rodillas y quedaba muy cerca de él. He soñado muchas veces que un ángel me visita, dijo Bernardo bajando la voz y dirigiéndose solo a mí. El ángel eres tú, Bernardo, y mi pronto te voy a sacar de aquí, le dije en secreto sin que nadie más pudiera oírnos. Abracé a mi hermano otra vez, me puse de pie y salimos de allí con mis amigos sin despedirnos del director. El enfermero nos custodió hasta la puerta y nos siguió con la mirada hasta que cruzamos el jardín y nos perdimos por el camino que nos llevaba de vuelta a la avenida. —¡Qué sitio tan siniestro! —comentó Fernando, mientras caminaba con las manos entre los bolsillos. —Este cabrón tiene montado aquí un negocio repugnante —dijo Antonio en un tono agresivo. —Debe robarse las ayudas del Estado y de varios de los familiares de los enfermos, y a estos los tiene como si fueran animales los bultos y las cajas de la cocina tenían el sello de la arquidiócesis de Bogotá, así que los alimentos se los dan en donación y no tiene que gastar en comida un solo centavo, es una rata peligrosa. Esta noche vengo por mi hermano y me lo llevo, dije comunicándoles a mis amigos una idea que venía rondándome por la cabeza desde hacía rato. ¿Qué? preguntó Fercho haciendo una mueca de disgusto. No lo voy a dejar enterrado en esa posilga. Continué como si estuviera monologando. Es mi hermano y mi deber es protegerlo. No hay buena seguridad aquí. Esta noche vengo y me lo llevo. Yo lo acompaño, aseguró Antonio, que va caminando a mi lado. Mientras el uno vigila, el otro busca en los dormitorios y lo sacamos. ¿Y yo qué? repuso Fernando molesto. Como usted tiene tanto miedo, hermano, mejor se va a dormir temprano, le contestó Antonio. Vamos a buscarle un grupo donde se sienta bien, las gallinas salvajes. «Tan chistoso», dijo Fercho enfurecido. «Pilas con tanto buen humor, viejito, que de pronto le rompen la cara por payaso. ¿Quién me la va a romper, cabrón?» reviró Antonio, dejando de caminar y plantándose como para pelear. «¿La gallina intrépida?» «Ya, ya», dije interponiéndome entre los dos. «Lo que falta es agarrarnos entre nosotros. Yo tengo que venir a sacar a Bernardo, eso está claro. El que quiera venir, chévere, se lo agradezco mucho. Y el que no quiera, no pasa nada, no es ninguna obligación». «Pues claro que voy a venir». Dijo Fernando abriendo los brazos, no los voy a dejar solos. Gracias, hermano. Le contesté poniéndole un brazo en el hombro. Ahora planeamos la vaina. La avenida ya estaba a pocos metros de nosotros. Una ligera llovizna bajaba de las montañas. Cuando vi los carros y los buses desplazándose en ambos sentidos, tuve la sensación de haber salido de un sótano húmedo y oscuro, o de haber pasado muchos años encerrado en un calabozo de céntima, lejos de la civilización y eso que no había visto todo lo que vería unas horas más tarde, cuando mis amigos y yo regresáramos para rescatar a un ángel de los infiernos.